0: Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jurk Nol en samen met collega Trineke Paun spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede. Wat staat er vandaag op het programma, Trineke?
1: Nou jurg, uh, vandaag verwelkomen wij onze collega Tine Molendijk. Welkom Tine. Hoi. Um, Tine is uh, cultureel antropoloog en als universitair docent verbonden aan uh, de faculteit van militaire wetenschappen. Ze doet onderzoek naar geestelijke gezondheid in de krijgsmacht. Met name uh, het posttraumatische stressstoornis en morele verwonding. Moral injury. Maar we proberen het een beetje Nederlands te houden hier, dus we gaan het proberen te hebben over morele verwonding. Um, in 2020 promoveerde je op een onderzoek naar morele verwonding. En uh, dit jaar verscheen de handelseditie, dus mensen kunnen dit nu ook uh, zelf kopen en aanschaffen. We zullen een uh, link in de show notes uh, zetten. Het belang van je onderzoek wordt nog eens onderstreept uh, door de Van Heldingen prijs die je kreeg. En die prijs is bestemd voor onderzoek op het grensblak van psychiatrie en filosofie. Uh, maar wat denk ik, wat jouw onderzoek zo ontzettend mooi maakt, is dat het niet alleen een boek is voor academici, voor filosofen, psychiaters, um, maar uh, je boek is ook heel relevant voor de mensen in het veld. In het boek verwijs je naar onderzoek. Dat laat zien dat uh, maar liefst 25% van de Nederlandse militairen die zijn uitgezonden ook echt gevoelens van schuld kent. Uh, het is dus van groot belang voor de defensieorganisatie en voor veteranen uh, dat we met jou in gesprek gaan over je onderzoek.
0: Nou ja, gefeliciteerd sowieso met die fantastische prijs, maar ook met dat mooie boek. We hebben natuurlijk de moeite gedaan om heel veel ervan te lezen. En um, een van de vragen die natuurlijk meteen opkomt, waar hebben we het eigenlijk over? Wat zijn morele verwondingen?
2: Ja, ja uh, nou, kort gezegd gaat het, het begrip moral injury relatief recent nog verwijst naar de uh, psychische, maar ook sociale impact van... ...van morele schendingen, van situaties die geweld doen aan je eigen normen en waarden... ...je eigen morele overtuigingen en verwachtingen. En uh, nou ja, dan kan je denken aan morele dilemma's of nou ja, normverwaging is een bekend begrip... Uh, ...bij defensie, je eigen grenzen overgaan. En de impact hiervan, dat kan enerzijds diepe gevoelens van schuld en schaamte uh, zijn. Je zei het net al bij de intro, dat is toch, uh, komt veel voor... En aan de andere kant, en ik zie dat vaak tegelijkertijd... kunnen mensen leiden aan uh, diepe gevoelens van boosheid en verraad... naar bijvoorbeeld eigen commandant toe, organisatie toe, politiek, samenleving meer algemeen. Dus die impact, dat is wat uh, morele verwonding is gaan heten.
0: En je gebruikte net ook het woord moreel dilemma. Dat lijkt me ook een redelijk zwaar begrip. Kun je dat ook heel eventjes kort toelichten? Ja,
2: misschien? nou, een moreel dilemma is um, mensen kunnen waardeconflicten ervaren en situaties terechtkomen waarbij je om aan de ene waarde te voldoen, bijvoorbeeld gehoorzaamheid aan je instructies, dat je een andere waarde moet schenden. Bijvoorbeeld wat je als mens zou willen doen. Ziek of gewonde kinderen helpen, bijvoorbeeld waar veel militairen op uitzending mee te maken krijgen. Uh, maar dat kan niet altijd. Nou ja, dan heb je een tragisch moreel dilemma al.
0: En dat leidt tot een morele verwonding. Dat
2: kan leiden, ja. Of kan leiden dat tot kan een morele verwonding. Ja. Daar
0: komen we straks natuurlijk ja. uitgebreid nog op terug. Wat was de aanleiding voor je onderzoek?
2: Um, nou ja, sowieso, Ik ben al voor mijn promotieonderzoek was ik al jaren uh, bezig met onderzoek en kende ik ook militairen. En dan hoor je eigenlijk dit in principe, zonder dat ik het woord er nog voor wist, de verhalen al heel erg terugkomen. Dat mensen kunnen lijden onder gevoelens van schuld en schaamte. Um, in academische zin meer, DCD voor wij en Erik Hans Kramer, beide hoogleraren hier. Of nou ja, DCD voor wij, bijna niet meer. Um, maar die als filosoof en organisatiekundige slash psycholoog um, hadden dit al een tijdje in het vizier, dat begrip. Uh, omdat het juist, dat vonden ze zo interessant en ik ook, omdat het eigenlijk psychische problematiek onder veteranen... een beetje uit die hele strikte medische hoek trekt en ook echt expliciet aandacht uh, uh, biedt voor ethische kwesties. En uh, nou ja, zij waren daar zo wat mee bezig. Ik leerde hun kennen tijdens het onderzoek wat ik uh, moment, uh, toen deed... Um, als cultureel antropoloog, wat ik ben van huis uit, vond ik het begrip ook heel interessant, omdat het echt mogelijkheden biedt om naar die bredere sociale context te kijken van uitzendgerelateerde problematiek. Um, dus nou ja, een onderzoeksvoorstel geschreven en dat is een promotieonderzoek geworden.
0: Nu zeg je zelf, dat is een, je wil het vanuit die medische hoek halen... in het bredere context trekken. Dan is het natuurlijk zelf vraag... van hoe pak je zo'n onderzoek aan? Met andere woorden dus. Wat is een beetje de opzicht geweest van je studie? Hoe, hoe, hoe pak je dit aan?
2: Um, ja, nou, dat, omdat het begrip zo glibberig eigenlijk al is... en ik het eigenlijk nog alleen maar glibberiger wilde maken... was dat uh, daarmee al een uitdaging. Uh, dus, nou ja, in een eerste... ...theoretische stap die je natuurlijk altijd zet in een onderzoek. Ik ging niet alleen kijken naar... Um, nou, ...om het interdisciplinair te maken, want dat moet. Als je wil kijken naar niet alleen de psychologische kant... ...maar ook de ethische, sociale kant. Moet je sociale wetenschappen, filosofie, psychologie erbij trekken... ...en kijken wat zij allemaal geschreven hebben over trauma en moraliteit. Maar ik heb ook heel uh, kritisch naar dat begrip proberen te kijken... ...in eerste instantie naar... Naar psychiatrische begrippen zoals posttraumatische stressstoornis, ook in het algemeen. Van ja, moeten we dat zijn zien? Het wordt nu zeker in meer biomedisch onderzoek ernaar gezien als een, een vastomlijnde entiteit die ergens in de werkelijkheid bestaat. Die je kan lokaliseren. In de psyche ergens en biomarkers voor vinden. Uh, en dat is heel relevant onderzoek daar niet van. Maar het blijven wel. Het zijn begrippen. Het zijn analytische begrippen die je niet te snel moet reviseren. Um, en als je dat zo nou ja, vanuit die kritische analyse, kon ik het ook. De, de bril wat groter maken en het um, proberen niet alleen de hele patologie, patologie individu gerichte blik toe te passen... maar dus ook die andere perspectieven uh, te nemen. Nou ja, met die opzet ben ik uiteindelijk in de, in de kern van mijn onderzoek, een empirisch onderzoek... want ik heb twee, um, twee missies genomen als cases eigenlijk... en um, gebaseerd op tachtig interviews met, met militairen, uh, met Dutchbetters die naar Sabrina uitgevonden zijn geweest en uh, Oeruzgan-veteranen die naar Afghanistan uitgestonden zijn geweest. En ik heb daar eigenlijk naar drie dimensies van wat dan morele verwonding is gaan heten gekeken. Die individuele persoonlijke dimensie, wat maakten zij mee, wat ervoeren zij daardoor. De politieke dimensie, wat is de rol van politieke besluitvorming en politieke narratieven rondom die missies geweest. Um, en drie, wat is de maatschappelijke dimensie daarvan.
1: over die cases gaan we het straks nog uitgebreid hebben, want ik denk dat onze luisteraars ook daar met name in geïnteresseerd zijn, van wat heb je nou inderdaad gehoord van militairen en het grotere politieke debat, maar toch, dit is een podcast waarin we de concepten niet schuwen en je zei al, dat concept van morele verwonding, dat vroeg in mijn onderzoek toch ook wat dieper doordenking, dus we gaan eerst toch even de theorie induiken en uh, in je onderzoek benadruk je van ja, uh, hè, we, we focussen heel erg op verwonding. En wat je net ook al zei, PTSS wordt ook vaak hè, als, als inderdaad iets heel objectiefs of als een, ja, medisch geduid eigenlijk. Uh, maar je zegt dat morele, dat moeten we uh, niet, uh, niet onderschatten en meer benadrukken. Kun je daar iets uh, over uh, zeggen?
2: Ja, ja. Um... Nou ja, inderdaad, als we zeker inderdaad de concepten niet, uh, niet schuwen. PT6 uh, is als concept in 1980, eigenlijk ook nog vrij kort geleden, maar na de Vietnamoorlog uh, uh, geïntroduceerd. En daarin was oorspronkelijk juist heel veel aandacht voor die schuldgevoelens waar veel Vietnamveteranen veteranen ook onder lijden. Alleen dat is er eigenlijk langzaam in de verdere ontwikkeling van het begrip heel erg uitgevoerd. Gegaan. Uh, en het is heel erg een begrip geworden dat gefocust is op situaties van levensdreiging en daarmee ook op angstgerelateerde klachten. En steeds meer veteranen, behandelaars, onderzoekers, die merken ja, dat dat dekt gewoon niet altijd de lading voor mensen die we zien. En dat is iets wat ik zelf uh, ook herken. Um, en daarom is nou ja, een nieuw begrip. Je kan je ook afvragen hè, of je dat moet willen, weer een nieuw begrip erbij, maar dat is een, een andere discussie nog. Maar daar, daarom is het begrip morele verwonding in ieder geval. Um, nou ja in de jaren negentig, maar pas echt in 2009 geïntroduceerd um, om dus weer wel expliciet die aandacht terug te dwingen naar die morele uh, kanten Door het feit dat mensen niet alleen kunnen lijden onder situaties van levensdreiging maar ook morele dilemma's um, um, hun eigen morele grens overgaan um, gewetensconflicten meer algemeen en dus ook niet alleen op angstgerelateerde uh, klachten maar Morele emoties, schuld, schaamte, uh, boosheid. Um, dus dat is ook meteen een beetje het verschil tussen PTSS en moral injury... ...hoewel ik het dan heel zwart-wit schets. Uh, want wat ik zei, het, het, het zijn begrippen, het zijn niet dingen. Dus ze overlappen en, en ze zijn uh, glibberig. Um, maar ja, zoals ik het wel eens uitleg is... ...bij PTSS gaat het echt over dat gevoel van veiligheid geweld is aangedaan. Bij morele verwondering gaat het om dat gevoel van een uh, rechtvaardige wereld... Geweld is aangedaan en een rechtvaardige zelf ook. Mensen, een hele zelfbeeld kan compleet versplinterd zijn geraakt.
1: Ja, waar ik ook nog een beetje op aanhaak, want dat, dat stipt hij ook al eerder in het gesprek aan. Het gaat niet alleen om gevoelens van angst, maar ook boosheid, schuld. Dat zijn hele diverse emoties. In de literatuur over emoties wordt ook al gezegd, hè, verschillende emoties leiden ook verschillend tot actie. Perspectieve actie, handelingen, in hoeverre um, ja, valt alles onder morele verwonding of, of maak je daar ook nog een onderscheid in van, um, hè, bij, bij uh, boosheid wordt wel gezegd van, uh, dan zul je eerder, uh, uh, nou ja, een soort uh, fight modus krijgen en bij angst uh, is dat soms weer anders, dus hoe, uh,
2: ja, ja. Um. Nou ja, je ziet dus dat die symptomen in die zin verschillen. Ik, ik heb zelf, omdat ik nog echt nou ja, in een eerste stap... überhaupt een beetje die sociale context van morele verwonding wilde begrijpen... Heb ik, me, uh, heb ik me de luxe gegeven om het daarin vaag te houden. Maar je ziet wel inderdaad bij angst, wat dan nou ja, mensen leven... en dat is ook bekend hoe PTSS wordt uitgelegd... In, uh, die blijven in, in die alertheid staan, die blijven in die dreiging staan. Dus dat is inderdaad vechten, dat is paniekaanvallen... dat is uh, agressiebuien uh, uh, enzovoorts... Uh, bij schuld en schaamte zie je dat mensen, uh, vaak onbewust, bijna altijd onbewust... dat ze, um, ze willen zichzelf dingen niet gunnen.
0: Ik haatte mezelf voor wat ik daar gedaan had, voor waar ik aan meegewerkt had. Uh, ik moest daar straf voor hebben.
2: Dus een verhaal ook van uh, iemand die zich ontzettend schuldig voelde... omdat hij bij een Friendly Fire incident in Afghanistan betrokken was geweest. Uh, hij de schutter was die toen hij een motorongeluk kreeg dacht... Dit heb ik verdiend. Dit is de straf van het universum voor mij. Dus toch een soort zelfstraffend iets zoeken om het onrecht weer recht te, te zetten. En dat onrecht weer recht willen zetten zie je ook bij gevoelens van boosheid en verraad. Maar dan de andere kant op. Dan zie je dat veteranen bijvoorbeeld... Er is een ontzettend veel sombrennitje veteranen hebben rechtszaak tegen de staat ingediend. Om weer te proberen te zoeken naar toch een soort boetedoening van de staat en erkenning uh, te zoeken. Dus... Um, Daarmee heb ik nog niet scherp online, maar dat soort verschillende uh, actie, actieperspectieven, hoe noemde je het? Ja, zoiets. Ja. <laughs> ja. En ook,
1: ook uh, het onderstreept, denk ik, uh, uh, nogmaals weer eens het belang van dat hoe belangrijk het ook is om een PTSS uh, hè, in de medische boeken te hebben. Dat het uh, juist ook, belang, omdat het zich dus op heel veel verschillende manieren kan uiten, en dat dat veel breder is dan de symptomen die bij PTSS uh, worden genoemd. Ja,
0: nou ja, en. Nou ja, en wat, wat je natuurlijk net ook aansprak, dat um, zij dan ook die klachten indiende tegen de staat, dat past natuurlijk ook ontzettend goed in jouw onderzoek, omdat jij het graag breder wilde trekken, want jij kijkt dus ook naar de sociale... En politieke context. Maar is dit het enige belang, dus alleen maar deze schuld, dat ze proberen die schuld te verhalen of, op andere mensen, of zijn er ook nog andere redenen waarom je dat, die brede context hebt gekozen?
2: Um, nou ja, een, een deel daarvan is inderdaad dat je ziet um, um, dat uh, moral injury is, is, bij, is bij uitstek gaat over uh, het sociale, over het relationele. Schuld en schaamte is ook jezelf door de bril van anderen bekijken. Deels. En boosheid en uh, uh, verraad is op, op anderen gericht. Uh, dus uh, het is daarvoor belangrijk dat je voorbij het intra-individuele kijkt... maar ook voorbij het uh, pathologische. En dat heb je al snel uh, bij PTSS. Ja, is het niet gezond dat iemand zich nog in een staat van dreiging voelt... Uh, zit, terwijl die niet meer op uitzending is? Maar bij morele conflicten kan je je afvragen... Misschien is het wel heel gepast dat iemand zich schuldig voelt. Hoe moeilijk dat is ook om te zeggen en hoe graag we dat schuldgevoel ook wegwuiven. Je kan het in plaats van patologie ook zien als een, een tragisch deel van het leven van sommige veteranen. Dus ook daarvoor is het belangrijk denk ik, om het uh, in ieder geval niet te snel in het medische domein te plaatsen. Als dat een antwoord is op je vraag.
1: Nou, misschien ook een beetje uh, het punt dat je dit als antropoloog onderzoekt. Ja. Uh, maak je ook onderscheidend van een psycholoog, psychiaters. Uh, dus wat is daarin denk je ook in jouw benadering uh, ja, van toegevoegde waarde met die antropologische bril? Wat zie je als je anders niet ziet?
2: Ja, nou, dat, dat, dat zit wel een beetje hierin dat je wel echt voorbij dat individu kijkt en voorbij... Um het uh, pathologische uh, of in ieder geval niet, niet, niet direct patologiseert. En dan, uh, zeker als antropoloog, ook wat, wat specifieker. Uh, ja, oorlogstrauma, postmaatstress, betekent dus dat het een stoornis is, iets tussen de oren. Uh, als antropoloog kijk ik ernaar, nou ja, misschien is het in plaats van een stoornis tussen de oren... wat je moet behandelen in de behandelkamer, ook deels een... een een manifestatie van verstoringen op bijvoorbeeld politiek of maatschappelijk niveau. En dat heb ik dus als antropoloog naar willen kijken. Dus niet alleen maar het feit dat we misschien iets in zijn context moeten bekijken... maar hoe zit dat dan precies in die context? En daarom heb ik ook heel specifiek naar cases gekeken... en heel specifieke missies uitgezocht om te kijken... Hoe had nu precies uh, politieke besluitvorming hier een rol in? Hoe had uh, maatschappelijke percepties van oorlog? Wat wij allemaal van oorlog vinden, hoe wij naar geweld kijken. Uh, wat had dat voor invloed? Dus daarmee heb ik als antropoloog en interdisciplinair geprobeerd... Uh, moral injury verder te ontwikkelen.
0: Dan laat toch alsjeblieft meteen eens eventjes in de cases stuiken. Uh, want dan kunnen we denk ja. ik ook... ...wat concreter praten. Ja. Allereerst, je hebt het dus al verteld... ...je hebt Srebrenica genomen... Uh, ...1995 tot uh, ja. 11 juli. Rond 11 juli is nog altijd... ...een heel belangrijk datum... ...voor veel mensen, omdat dan de... ...overblijfselen eigenlijk... ...van de overledenen worden begraven... ...als ze dan weer herenigd worden. En gaan. En terwijl we dit opnemen... ...zitten we niet alleen vlak nadat... ...de coalitietroepen zijn... ...vertrokken uit Afghanistan... ...maar we zitten precies ook in de week... ...van 20 jaar 9-11. Dat is natuurlijk ook nog heel bijzonder. In hoeverre zijn deze beide cases... ...eigenlijk vergelijkbaar?
2: Nou, ik koos ze... ...omdat ik dacht dat ze heel... Uh, ...verschillend waren. Dus, hè, nou ja, de missie in Srebrenica een, uh, ...een vredesmissie... ...met peacekeepers... ...en in Urusgan mocht er wel... ...gevochten worden. Dus ik dacht op die drie... Dimensies die ik noemde, het individuele, politieke, maatschappelijke, dat ze heel verschillend uh, waren. Uit uh, ene was er vooral machteloosheid. En hoewel Dutch Petters. Uh, dat wordt ten onrechte vaak gedacht dat ze heel letterlijk getuigen waren van, van alles. dat gold voor een aantal, maar bijna voor niemand verder. Maar ze waren in die zin getuigen van de val van Srebrenica. In Oederskan werd er geweld toegepast, wat ook een reden kan zijn voor morele verwonding. Um, nou ja, politiek niveau, vredesmissie versus counterinsurgency, waar gevochten mag worden en maatschappelijk, was er toch ook wel bewondering voor de Afghanistan-veteranen en voor die Sabrina-veteranen is er natuurlijk heel veel kritiek geweest. <clears throat> Dat was mijn gedachte, maar nou ja, wat ik zag is eigenlijk... Nog
1: even, wa, wa, want dat vind ik ja. toch wel even voor, voor de, aan de voorkant, inderdaad. Ja. Van, eh, want dat kan ik me heel goed voorstellen. Zo probeer je je onderzoek natuurlijk ook, eh, de vergelijkbaarheid van cases... en juist ook, ook soms juist de verschillen daartussen. Um, uh, wat, uh, had, dat, had, had je ook een verwachting over dat bijvoorbeeld in de ene... bij Srebrenica. dus meer sprake zou zijn van morele verwonding dan in Oederskamp... Uh, of dat het dus die andere emoties zouden zijn... die daaraan gekoppeld zouden zijn? Wat,
2: wat, je yeah. moet
1: een idee hebben gehad... over dat, dat er dan dus ook iets anders uit zou komen. Ja,
2: yeah. nee, ik dacht dus... zeker dat het in, bij de Spreedse Veteranen erger zou zijn. Met name door die grote maatschappelijke kritiek... die er is geweest. Um, um, maar ik dacht dat het bij die Oerzika-Veteranen... misschien anders zou zijn. Want de literatuur over morele verwonding... is nog vooral Amerikaans. En daar gaat het altijd over... Um, combat veterans die zich schuldig voelen omdat ze andere mensen hebben gedood. Dus voor mij was eigenlijk. Oerstgang was haast meer de klassieke case. En dan ja de vredesmissie-case. Waar ik ja, toch dacht dat, er, dat het zich misschien anders zou uiten. Ander soort conflicten. Um, um, ja, wat precies wist ik niet. Maar ja, erger en, en anders. Uh, maar ja, dat, dat bleek uh, niet zo te zijn. En ook dat was juist heel interessant. Dat, nou ja, één bij Oeriskan Veteranen was eigenlijk ook het grootste thema. Machteloos, toekijken, niet kunnen of mogen handelen. Veel meer dan wel hebben mogen handelen. En bij Oeriskan Veteranen waren het natuurlijk ook, uh, is er natuurlijk ook veel kritiek geweest... uiteindelijk uh, in de publieke opinie. Of in ieder geval een soort discussie over... was dit nou een wederopbouwmissie of een gevechtsmissie? Uh, het moet vooral niet gevochten worden, het moet wederopbouw zijn... die in ieder geval ook heel vervreemdend werd ervaren... Um, maar wat, wat vooral opviel, en daar heb ik me ook vooral op gericht uiteindelijk in mijn onderzoek... ...is dat er meer op een dieper niveau eigenlijk hele belangrijke overeenkomsten waren. Um, en misschien de belangrijkste waren wel dat er bij allebei hele, op verschillende manieren... ...maar hele problematische politieke compromissen eigenlijk bestonden. En het bedoel niet per se problematisch dat het um, bij politiek leiderschap allemaal fout is gegaan... ...want het, ook daar bestaan dilemma's natuurlijk... Um, maar wel compromissen die werden gesloten op een manier dat ze niet conflict tussen verschillende visies oplosten. Maar meer glad en eigenlijk naar beneden verplaatsten naar die uitvoerders, naar die militairen. Die daardoor dus voor dilemma's kwamen te staan. Waar ze alsnog die conflicten zelf maar moesten oplossen met alle gevolgen van dien.
1: En in, uh, zie je misschien wel iets van een... Uh... He, want er zit wel de, de missie, is de Breditsijs veel eerder. Er zit misschien een soort leereffect uh, nog in. He. Je geeft aan, gezondheidszorg heeft zich wel ontwikkeld ja. in die tijd. In hoeverre heb je daar nog iets in je onderzoek?
2: Ja, de gezondheidszorg heeft zich zeker ontwikkeld. Dat is, en dat gebeurt nog steeds. En daarin is uh, echt heel veel verbetering geweest. Dus aan de achterkant uh, is daar verbetering nog steeds. Is dat soms een doolhof en valt daar heel veel in te winnen. Uh, maar wat lessons learned betreft, wat, uh, aan de voorkant ben ik uh, wat pessimistischer. <laughs> en ja, zou ik eigenlijk zeggen. Nou, kijk, in Srebrenica is er, brentje, hadden ze, is er een, een safe area ingesteld. Dat was nieuw en dat klinkt stevig. Maar mensen werden daar wel ingestuurd als peacekeepers met de middelen van peacekeepers in een oorlog. Dus geen peace to keep eigenlijk. En dat had alles te maken met dat er in de verschillende uh, lidstaten ook van de VN sommigen die zeggen we moeten naar Srebrenica. We moeten daar iets doen. Uh, of naar Bosnië in ieder geval. En anderen zeggen, we willen niet verzeld raken in een, uh, in een uh, uh, tot mislukken gedoemde missie. En het resultaat is dat je een hele, een opzettelijk ambigu mandaat krijgt met een safe area, waar eigenlijk dat eigenlijk nooit verdedigd kan worden als dat nodig zou zijn. Nou ja, met dus de hele duidelijke casus van de val van Srebrenica wat één groot tragisch dilemma was. En in Oeruzkan uh, waren er waren wel degelijk mogelijkheden om uh, iets te doen. Maar omdat die politieke en maatschappelijke bezwaren tegen vechten in Nederland zo, zo groot waren. Um, uh, zag je eigenlijk dat commandanten in Afghanistan op elk niveau gedwongen werden tot politiek bedrijven. En eigenlijk heel erg risicomeiden soms dus te werk gingen. Waardoor ook militairen daar soms in gevechtssituaties kwamen. Maar geen toestemming echt kregen om te vechten.
0: Wij praten in deze podcast, uh, in dit seizoen praten we ook met onze twee collega's... ...Ivo Wiltenburg en Lisanne Leeuwenburg over juist Chora. Dat was uh, binnen het militair blijkt, werd het als een groot succes gezien. Maar het publieke debat heeft het ook heel veel losgemaakt. Heb je toevallig ook of misschien ook met uh, mensen gesproken, militairen gesproken... ...die in Chora uh, bezig waren?
2: Ja, uh, die heb ik gesproken. Ja, het is, het is officieel. slaat het een paar dagen, maar daar zat natuurlijk van alles voor en er daarna der, nog. Uh, uh, ja, nou, die heb, die heb ik gesproken. En um, nou, dit is dan niet helemaal, uh, als ik een voorbeeld mag geven. Alsjeblieft. Ja. <laughs> <laughs> um, dit dit is iets voor Chora, en ik denk dat ik dat ook misschien expres doe om het niet nog ingewikkelder te maken ook voor deze persoon, maar. Um, dat is wel precies een voorbeeld van wat ik, van wat ik net vertel. Dat die dus onopgeloste compromissen tot uh, problemen kunnen leiden. Uh, die was deel van een mortierpeloton. is uh, dus een hele heftige periode in Oeruzkan uitgezonden geweest. Uh, mortierpeloton is zwaarder geschud. Nou ja, dat weten we rondom Chora. Dat is het grote uh, uh, probleem geweest. Waar veel kritiek op is geweest. Het zwaarder geschud inzetten. Um, hij werd heel vaak, werden zij, om vuursteun. Gevraagd, omdat er zulke heftige gevechten waren. Um, alleen omdat uh, er dus zo uh, 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 angst was voor politieke repercussies in Nederland. Als zij toestemming vroegen. Dat is normaal dat je toestemming vraagt om vuursteun te verlenen. Maar dat ging helemaal door tot in Den Haag. Letterlijk. Wat in andere missies niet zo geweest zou zijn. En bij andere landen die in Afghanistan waren ook helemaal niet zo hoog hoefde. Maar omdat men zo voorzichtig was ging dat helemaal naar boven. Nou dat duurt lang.
0: Militair gezien. Die proberen we ook altijd uh, te polderen en dat heeft als gevolg dat een hoop militairen en dan denk ik vooral aan commandanten uh, op hun niveau al snel gedwongen worden om politiek te gaan bedrijven in plaats van hun vak uit te oefenen. Nu zie je dat bijna per opdracht uh, toestemming moet komen van uh, Den Haag uh, waar de zogenaamde armleuning uh, krijgers uh, overal een mening over hebben.
2: En dan zijn je collega's in levensgevaar. En je zit te wachten tot toestemming om vuursteun te verlenen. En één keer, uh, toen was het uh, zo heftig. Um, toen hebben ze tegen elkaar gezegd, we gaan anders dan gaan we maar voor die groene tafel staan. We gaan nu, we gaan nu vuursteun verlenen. We gaan nu het doen. Um, dus zonder nog toestemming te hebben, zijn ze vuursteun gaan verlenen. Dat is uiteindelijk later uh, wel goed gekomen. Maar... Uh, ja, dat is wel een keuze die je moet maken. En uiteindelijk zijn ze alsnog... één uh, Nederlandse militair is daar gesneuveld. Ik noem toch voor de zekerheid daar de naam niet van. Een paar Afghaanse militairen ook. En nou ja dat, hij heeft daar ontzettend veel last van gehad natuurlijk. Want ja, had, had hij toch nog eerder moeten ingrijpen? Wat nou als hij niet had ingegrepen? En zij hebben ook tegen elkaar gezegd nog heel vaak... van ja, onze echte vijand die zit niet buiten de poort maar die zit boven ons en dat is nogal wat als je dat zegt als je dat zo ervaart en dat is nou ja een schuld, schaamte, verraad dat zit daar allemaal in en dat, heeft, dat is dus wel een deels een, ja, een gevolg ook van um, je toch vraagstukken die niet eerder helemaal zijn opgelost uh, uh, die dus, die dus nou ja, aan die uitvoerders worden gegeven om op te lossen van, ja, ga je wel of niet zelf dan maar schieten
1: ja, dus we hebben het nu eigenlijk een beetje over dat individuele niveau. Je geeft nu een concreet voorbeeld. Als je naar dus die 80 mensen die je hebt gesproken... zijn er nog andere grote punten uit je onderzoek... centrale bevindingen op dat individuele niveau... van hé, daar, daar zie ik hoe om wordt gegaan met morele verwonding... of een gedeelde ja. ervaring...
2: Ja, nou ik denk dat ik dit juist. Dit is voor mij echt een voorbeeld waar het allemaal uh, wel in zit. Want het is een dilemma op individueel niveau, maar het is een direct, relatief direct gevolg van uh, die compromissen die op politiek niveau zijn gesloten. Van nou oké, okay, ze, ze mogen wel vechten, maar toch liever niet. En we vinden het ingewikkeld. En daarom moet die toestemming eerst helemaal van Den Haag uh, gevraagd worden. Um, ja, omdat iedereen, niemand echt die beslissing durft uh, te nemen. Dus juist daar zit ook, en die heeft ook heel erg politiek verraad uh, gevoeld. En dus ook de, vandaar dus ook, ja, die vijand die zit eigenlijk boven mij. Uh, die heeft zich heel erg in de steek gelaten gevoeld. En nou, als we dan het, het derde maatschappelijke uh, dimensie... De, de, de Teruggekeerd in Nederland, komt hij terug. Uh, uh, vragen mensen, hey, uh, uh, ben je op uitzending geweest? Uh, heb je gevochten? Heb je iemand gedood? Uh, heb je er last van? Als een soort, ja, wat we toch wel, zeker in Nederland... maar misschien in het algemeen, als een soort uh, uh, aapje in een uniform... wordt mensen de meest privé vragen gesteld. Um, en daarin merkte ik ook... of dat is dan ook een, een punt wel, wat blijkt uit mijn onderzoek... dat niet alleen regelrechte kritiek, maar ook... Um, heldenverering of, of andere soort karikaturen die van militairen worden gemaakt uh, wat al snel gebeurt heel, heel vervreemdend uh, kan werken en dat zat ook zeker in zijn verhaal
0: dat lijkt me enorm lastig om deze interviews ook zelf te voeren hoe, hoe ja. precies heb je dat aangepakt want je was je er waarschijnlijk ook bewust van dat je zelf ...part of the problem ook zou kunnen worden... ...met jouw techniek of met je interview. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, met part of the problem bedoel je dat ik, ze, dat dat ik in trauma's dingen,
0: ga vroeten? Dat je precies, dat je losmaakt, dingen ja. ook losmaakt. Ja. Of dingen waar we zeggen naar boven had... ...waar ze zelf helemaal nog nooit hebben bij stilgestaan.
2: Ja, nou, ik, ik ben wel blij dat je dat, dat vraagt... ...want het is, het, is, het is ontzettend ingewikkeld uh, um, in heel veel opzichten. Dus ik, ik heb daar ook echt heel voorzichtig in proberen te doen. Sowieso om eerst met interviews te beginnen met mensen die al wel in de media hadden gesproken. Zodat ik echt eerst mensen die daar gewoon ja, dat al vaker hadden gedaan. En zo langzaam haar hand ja, steeds meer mensen. Ik heb met een soort multiple snowballing gewerkt. Snowballing omdat je toch je moet wel vertrouwen hebben van mensen, dus dat kan je beter via via doen. En dan met multiple chains dat ik ja, verschillende, verschillende netwerken en startpunten heb gewerkt. Maar altijd ja, lang, duidelijk voorgesprek. Dat ik ook geen therapeut ben, duidelijk maken. Dat uh, natuurlijk uh, antwoorden niet hoeven gegeven worden. Dat een voorwaarde was dat ze op zijn minst één ander iemand al hun verhaal hadden verteld. Uh, en ik niet de eerste zou zijn. Um, dus uh, ja, dat soort voorzorgmaatregelen. En ja, bijna altijd um, barst er wel eens emoties los. En het waren drie uur interviews ook. Uh, dus dat, uh, dan, ja, dan zag je de, de nekspieren vaak zo helemaal verstijven. En dan ging ik rustig naar een ander onderwerp. Um, ja, dus, dus veel ermee gedaan. En ik merkte ook tegelijkertijd... Um, ik wilde dus ze ook juist niet. Dat merkte ik ook niet, ook niet als zielige patiënten. Zeg maar. Je hoeft niet minder eindeloos tegen zichzelf te beschermen. Dus er dus zat ook wel een gelijkwaardigheid in. En ze kon het zelf ook wel goed in de gaten houden.
0: Wat heeft het met jou gedaan? <coughs> Wat heeft het met jou gedaan?
2: Nou, uh, zeker. Um, dat is toch ook gek. dat uh, kwantiteit maakt toch ook een zekere gewenning. Dat is ook interessant om bij jezelf te merken. Maar in het begin ja heel... Heel heftig. Um, um, iemand vertelt toch even je levensverhaal zijn diepste trauma's. Um, en dan ga je transcriberen en dan doe je er wat mee voor je onderzoek. Dus um, ik had ook vragen voor mezelf. Los van het emotionele. Waardoor ik wel altijd blij was dat ik nog weer twee uur in de trein vaak terug moest. Want ik, ik interviewde mensen vaak thuis. Um, maar ja, ook voor mijn onderzoek. Want wat als mensen zo diep over diepe pijn vertellen... dan ga je ook vragen van... Ja, wie ben ik überhaupt om hierover te schrijven? Um, tegelijkertijd... Uh, ja, ik kan hier ook niet... Uh, hun percepties maar overnemen. En kritiekloos uh, dat, dat neerzetten. Dus al, Het is ook voor niemands, uh, in niemands voordeel... als ik niet uh, kritisch ernaar kijk. Dus, dus ook daarin was het heel erg ingewikkeld. En dat heb ik met... Uh, dat zijn oorspronkelijk psychoanalytische begrippen. Uh, overdracht en tegenoverdracht heb ik dat begrepen. En dan overdracht is... Um, um, alles... Uh, uh, alle gevoelens en reacties bij hun. Dus dat ze bijvoorbeeld ook mij het verhaal vertellen... en zoeken naar erkenning van mij. Dat ze het verhaal willen delen. Uh, dat ze biechten uh, misschien. En tegenoverdracht is... mijn reacties er allemaal weer op. Dus daar emotioneel van zijn. Uh, daar recht aan willen doen, maar hun als mensen behandelen, maar toch ook kritisch durven zijn. Uh, dus uh, door daar heel reflex, reflectiek op te zijn, uh, want objectiviteit bestaat wat mij betreft sowieso niet in kwalitatief onderzoek, zeker hier niet. Uh, ja, kon ik daarmee dealen, maar ja. Heftig is het.
1: Ja, en uh, ja, je zegt net uh, ook van... Hey, aan de ene kant uh, moet je voor zo'n onderzoek om vertrouwen te hebben... Hè, moet je echt ook uh, willen luisteren naar het verhaal van de ander... dat serieus nemen. Uh, maar in je onderzoek nemen, blijf je inderdaad ook kritisch. En een van de uh, punten die mij opviel bij het lezen... Uh, is dat je ook zegt... nou, veteranen zijn niet alleen slachtoffer van een traumacultuur... maar kunnen die ook strategisch uh, inzetten... En dat is best wel een stevige conclusie. Ik kan me voorstellen dat uh, dat misschien ook wel tot reacties heeft geleid van mensen die dat misschien niet meteen begrepen wat je daarmee bedoelde of die conclusie niet helemaal meemaakten. Dus kun je dat toelichten?
2: Ja, nee, nou, ik, ik bedoel hem eigenlijk ook precies uh, in dit geval andersom uh, zou ik zeggen. Dat... Uh, uh, ja, uh, het is het idee in het, in het Westen is, uh, steeds meer is een soort traumacultuur ontstaan... ook een claimcultuur, dat waar vroeger mensen, de Tweede Wereldoorlogsslachtoffers... de pijn in zich droegen en verdroegen en daar niet over spraken is. Nu zijn mensen steeds mondiger geworden. Um, vinden mensen vrij snel al dat ze een trauma... het tra woord trauma valt overal... Um, en vinden ze dat ze dan recht hebben op financiële uh, compensatie. Dat is het, het, het idee van wat traumacultuur en, en claimcultuur uh, betekent. En dat zou je dan dus ook uh, kunnen toepassen. Uh, lijkt het in eerste instantie misschien op wat veteranen doen. Bijvoorbeeld die Sabrenica-veteranen. Die massaal een claim tegen de staat hebben ingediend. Um, maar wat ik zag was juist dat het echt wel complexer lag... dat ze juist eigenlijk helemaal die PTSS-diagnose niet wilden in eerste instantie. Geen trauma. Dat ze juist eigenlijk die stoïcijnse mensen waren... net als de Tweede Wereldoorlog die die, 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 dat, uh, die niet die kwetsbaarheid wilden tonen. Niet dat label wilden accepteren. Um, maar um, ze, ze moesten eigenlijk wel. Omdat dus met dit trauma-frame... eigenlijk psychisch lijden onder veteranen zo is gedepolitiseerd dat het een, een individuele stoornis is geworden... waar je eigenlijk dus helemaal geen ruimte meer hebt... om de staat ook aansprakelijk te stellen. Dus het enige wapen wat ze dan nog hadden... was een rechtszaak indienen tegen de staat. Um, en dat konden ze alleen maar doen... want je kan alleen maar een rechtszaak indienen tegen de staat... je maakt alleen maar kans als je ook een PTSS-diagnose hebt... omdat dat een werkgerelateerde aandoening is. Dus ze moesten eigenlijk wel um, strategisch inzetten... Uh, hun medische diagnose om eigenlijk hun klacht weer te herpolitiseren. Uh, dus dat is een beetje wat ik, uh, uh, wat ik daarmee uh, bedoel. Um, de, ja, dus niet per se als, als kritiek dat ze het strategisch neerzetten... maar het is het enige, wat, het enige wapen wat ze nog hadden om het weer te herpolitiseren. Um, en natuurlijk zal je daar mensen bij hebben... die dat op een andere manier gezegd strategisch doen. Dat, uh, dat kan ook.
1: Maar dus dat, uh, dat PTSS, dat je dat nodig hebt om uiteindelijk uh, politiek gehoord te worden. Uh, in hoeverre hoop je, of is een van de doelen van jouw onderzoek, is ook dat, dat je dat misschien op een bredere basis met jouw morele verbonding laat je natuurlijk zien. Het is niet puur iets individueels dat misschien die basis daarvoor ook verbreed kan worden. Als een legitieme basis waarop je nou
2: ja, uh, de, de staat kunt aanspreken. Breken, ja. een paar verantwoordelijkheid. Nou, ik, ik zou sowieso... Um, ...denk ik dat het belangrijk is... is ...omdat dat gewoon... Uh, ...accuraat is, dat we ook... ...meenemen dat niet alleen maar... ...die gebeurtenis in een oorlogssituatie... ...en die individu met zijn eigen... ...verleden factoren zijn... ...in de traumas die mensen ontwikkelen... ...maar ook politieve besluitvorming... ...en hoe wij als samenleving... ...met uh, uh, militairen omgaan... Um, of ze nou meer aansprakelijk gesteld worden... Dat zijn, dat zijn dingen waar ik niet uitkom en ook niet helemaal weet... of dat binnen mijn, mijn, uh, mijn domein uh, ligt. Uh, daar moeten we nog eens een jurist voor uitnodigen. Daar moeten we nog eens een jurist, ja. Of, of dat is misschien meer voor het activistische of zo. Daar, daar stopt mijn... Ja, uh, ja. Ja. Maar ik denk dat dat goed is. Um, maar tegelijkertijd is dan... als het al mogelijk zou zijn... Moet, zou morele morel verwonding zou ook een officiële diagnose moeten worden... wat dat niet is... Maar dan mee wordt het weer iets medisch. Dus dat is een heel gek dilemma. Dus eigenlijk de enige manier waarop je politiek bij kan trekken... is door morenverwonding te medicaliseren. Ja, dat is, uh... Terwijl je dat eigenlijk precies niet wil doen. Nee, dat uh... is ja. paradoxaal. Jurgen? Ja. Oh, ja, nou ja,
0: <coughs> wacht even. Um, nou ja, de, de, de grote vraag is dan natuurlijk... wat kunnen we hiermee? Wat kunnen we nu hier met jouw onderzoek ook voor de toekomst? Wat, uh, wat is de belangrijkste les eigenlijk voor Defensie? En uh, we zitten hier natuurlijk op het alweer prachtige kasteel van Breda. Um, wat kunnen we aan onze officieren ook meegeven in hun opleiding, bijvoorbeeld?
2: Um, nou. Aan een verschillende opleiding is sowieso denk ik het belangrijk te weten dat er meer is dan uh, stress en trauma dat je krijgt door uh, een tik, uh, vuurcontact of uh, hey, door te klappen op een, een ID. Uh, maar dat morele dilemma's ook gewoon uh, problemen op kunnen leveren en dat is toch met al het taboe dat er al is op uh, last ergens van hebben is uh, dat ook nog zeker niet bekend. En vorig jaar heb toevallig met uh, uh, twee kapiteins uh, hier van de Kamer ...hebben we voor landmachtofficieren in Spee, hebben we, uh, of zij, ik heb een beetje geholpen... ...een, een dilemma-training waarbij ze in de Koepelgevangenis in Breda... ...tot voor allerlei dilemma's kwamen te staan. En dat gingen we naderhand bespreken, waarbij dan ook morele verwonding... ...en uh, het feit dat dit soort dilemma's kunnen leiden tot morele verwonding hebben besproken. En ik denk dat, dat zoiets al heel erg uh, belangrijk is.
0: En wat betekent dit voor de politiek?
2: Ja, nou ja, dat is denk ik zeker. Want met zo'n ethiektraining zit je nog steeds op uh, individueel niveau. Dus voor de politiek... Um, nou ja, uh, Mirjam Grandia is hier eerder te gast geweest. En uh, onder meer zij en meer mensen hebben het gehad... over hoe in de Oeruzkan-missie uh, de discussie al meteen ging... over met hoeveel mensen gaan we heen en hoe lang blijven we daar... zonder dat ooit de vraag gesteld was... ...wat willen we daar überhaupt bereiken, willen we daar wel heen? En als je die vraag niet eerst stelt... ...zijn die andere vragen helemaal niet betekenisvol... ...en zorg je dus voor dilemma's. En we hebben al een prachtig toetsingskader... ...waar eigenlijk een soort just war criteria... ...een traditie van de rechtvaardige oorlog... ...waar al lang nagedacht is over de ethiek van de oorlog... Er is een toetsingskade wat de regering hiervoor moet gebruiken. En ik zou zeggen, gebruik die niet als checklist achteraf wat nog veel gebruikt... maar neem die echt serieus mee in de besluitvorming. Dat is helemaal niet zo'n uh, spannende boodschap, maar uh, wel belangrijk. Want,
1: uh, want eigenlijk, dat, is, dat, dat komt nu naar boven... Uh... Als je zegt van die morele verwonding, dan focus je specifiek op de militairen, op infanteristen in het bijzonder. Maar als je het nu over die besluitvorming hebt, waar nu, nu ook steeds meer kritiek, uh, in ieder geval met betrekking tot Oeruskan, boven komt. In hoeverre zijn het alleen militairen die last kunnen krijgen van morele verwonding? Of zijn het ook uh, mensen in Den Haag, in de Tweede ja. Kamer, uh, die dat zouden...
2: Nou, eigenlijk ja, fijn dat je dat zegt, want ik, ik merk dat ik er zelf soms onbedoeld cynisch praat over uh, Den Haag. En zo bedoel ik dat helemaal niet, want het is natuurlijk op alle niveaus, dat is het probleem, um, ook. Volgens mij, alle autobiografieën die je leest ooit van politiek leiders, daar is hun grootste thema geweest um, dat ze aan een missie, dat ze daar besluitvorming over hebben gedaan. Uh, Wim Kok, die dan dus bij Srebrenica, die hebben we tot, tot in tranen gezien over wat het met hem heeft gedaan. Dus ook voor hun geld, uh, damned if you do, damned if you don't in het geval van Srebrenica. Dat zijn ook ontzettende dilemma's. Dus, dus zeker. Uh, ik denk niet, het verschil is wel. Die grote trauma's die je bij de uitvoerder ziet... die zie je niet bij uh, per se bij de politici. Maar ook daar is het relevant. En buiten de krijgsmacht het algemeen. Ziekenhuispersoneel bijvoorbeeld. Ja.
1: En misschien zou een dilemma training... Uh, in Den Haag ja. ook nog wel eens een idee zijn. Nou, daar zeg je wat. Zeker. Goed. Uh, een vervolgproject is ook alweer in de maak. Ja. Uh, of eigenlijk in de maak in de uitvoering. Je bent ja. uh, projectleider en hoofdonderzoeker... van een project dat ook focust op interventies als ik dat goed heb begrepen. Kun je iets meer vertellen... over waar we jou de komende jaren... qua onderzoek over gaan horen?
2: Ja, nou ja, ik wou zeggen... ik, ik bied ze ook graag meteen aan... de onderzoekers die we hebben voor een uh, volgende podcast. Ik, we hebben nu een... een uh, vijfjarig, vorig jaar begonnen... NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda... Uh, project... Twee PhD's, twee postdocs uh, zitten uh, erop. We hebben ook vier deelprojecten. En dat is inderdaad echt nou ja, wel een vervolg van, van mijn promotieonderzoek. Het is uh, onder militairen, maar ook in samenwerking met de politieacademie... onder uh, politiemensen. Um, en daarin kijken we eigenlijk verder naar die context van morele verwonding. Kijken naar... ...organisatorische dimensies. Daar zit de postdoctor een eikenaar op. Die kijkt naar, nou, niet alleen infanteristen... ...doet hij ook, maar ook juist naar... Uh, uh, ...marcheussee. Eenheden die hele andere soort werkzaamheden hebben. hele andere soort cultuur... ...en ook structuur, hoe, hoe die arbeidsdeling is. En dat heeft ook allemaal... ...is de verwachting, lijkt wel op... Ja, ...invloed op uh, de dilemma's... ...die ze tegenkomen, hoe ze die ervaren... ...of ze daar dus last van krijgen of niet... Uh, dus dat is een deelproject. Het deelproject is de sociotechnische dimensie van morele verwonding. Er zit Sophie van der Marel op, een promovenda. En zij kijkt, uh, nou, onder meer bij Defensie is zij bezig in het raspeloton, Robotica en autonome systemen. Met vragen als uh, wat betreft. Wat betekent het eigenlijk als je op uh, artificial intelligence moet vertrouwen? Hè? Vertrouwen is een moreel gegeven, maar wat betekent dat in relatie tot AI? En wat doet het met je verantwoordelijkheidsgevoel als niet jijzelf of een collega, maar een robot fouten maakt? Dus...
1: En moeten we dus ook denken aan drones? Oh, oh. Nou, nou, ja. De inzet van drones of, of morele verwonding anders is als je Zeker, van ja. afstand...
2: Ja, nou ja, dat is dus dat is de aanleiding eigenlijk geweest. Dat er aanwijzingen zijn dat, uh, vanuit de VS ook vooral... dat drone-operators helemaal niet het als videogame zien... maar juist veel intiemer dan een infanterieeenheid in Oederskamp bijvoorbeeld... veel intiemer die opponent ziet. En dus eigenlijk heel erg uh, het humaniseren van die vijand meemaakt... en dus daar veel meer last van kan hebben. Dus dan zie je ook dat technologie... Uh, van alles doet met de morele ervaring. Dus nee, dus zeker is dat uh, de aanleiding uh, geweest. Um, Naomi Geelhuis, die zit nog dan op een derde deelproject uh, naar de maatschappelijk-politieke dimensies van morele verwonding. En dat is meer heel direct een gevolg wat ik heb gedaan. Die kijkt dan naar dus hoe veteranen eigenlijk zelf. Uh, uh, om maar weer die beschadigde relaties met politieke maatschappij eventueel te herstellen. Allerlei activiteiten ondernemen, rituele activiteiten eigenlijk. Dus uh, naast een rechtszaak uh, zie je dat Sabrina Libanon veteranen terugkeerreis ondernemen naar het land van, uh, het land van uitzending. Um, ook juist om met die bevolking uh, uh, solidariteit te tonen, boetedoening soms te doen. Theaterstukken ondernemen ze zelf, ze uh, Veteranen met lokale overlevenden. Dus dat zijn een soort rituele publieke activiteiten die heel anders zijn dan een moral injury behandeling. Uh, dat zijn juist voorbeelden eigenlijk van uh, ja, contextinterventies. Uh, en nou ja, dat is ook voor ons interessant omdat we dan, waar we nog een postdoc voor gaan werven, in een laatste deelproject um, echt willen gaan kijken of we interventies uh, kunnen helpen Ontwikkelen. En dan gaat het dus niet om therapiemodules, maar omdat wij dus echt naar die context kijken. Naar, nou ja, ik vind de ethiektraining voor politici vind ik al heel interessant. Zoiets zou het kunnen zijn. Uh, dus echt op contextniveau, waarbij we ook echt door middel van actieonderzoek wel willen kijken dat we niet zomaar uh, iets verzinnen top-down, waar niemand wat mee kan en wat in een la verdwijnt. Uh, maar ja, echt, echt iets kunnen toevoegen.
1: Maar daar kunnen mensen zich dus nog bij,
2: mij, of bij mij ja, mij melden. Ja, als actieonderzoekers. Ja, we gaan binnenkort werven voor een, een postdoc... een actieonderzoeker uh, op dat project. Dus ja, zeker, zeker. We hebben nog namelijk helemaal niemand in hun gedachten. We zoeken echt iemand. Ja. Een open, open procedure. Ja, heel goed, precies. Heel goed.
0: Dit was Pallas Athena. De krijgswetenschapspodcast van het World Studies Research Center... van de Nederlandse Defensieacademie. Vandaag was bij ons de gast Tine Molendijk... Een gedreven onderzoeker die, ja, ik zou zeggen boeiend over haar onderzoek vertelt. Zeer gedreven ook vertelt daarover. En uh, Tine, heel erg bedankt hiervoor. En we wachten op het volgende moment dat we jou weer kunnen uitnodigen om over jouw volgende project en over je volgende onderzoeken te kunnen praten. Um, Jouw onderzoek in elk geval heeft een enorm belangrijke bijdrage geleverd aan een zeer kwetsbaar, en zeer belangrijk onderwerp voor heel veel van onze collega's die we in het verleden hebben opgeleid, die we nog gaan opleiden. En we hebben wel heel veel geleerd. Dankjewel.
2: Dankjewel dat je mag zijn.